0: 明白咗呢样嘢之后，我更加认为我哋今次唔系一个咩人对咩人嘅斗争，系一个强权同人民良知公义嘅斗争。欢迎来到四零四大案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。中国数字时代本周推荐媒体 The Pop Lucky Club 优质播客推荐计划。每天推荐一集播客节目，同时运营有名为“川唐风”的豆瓣和小红书账号。法庭线，一群香港前法庭记者创立的新媒体，盼继续在法庭现场记录及报道，让大众及时和更容易了解法庭审讯和裁决，以及其对自身权利的影响，从而拉近公众和法庭的距离。今天我们关注香港独立记者无惧打压，坚持出版《香港言论自由报告》。自由之家中国网络自由度连续八年全球垫底，以及 ASPI 中共打造 YouTube 大外宣，粉饰其在新疆、西藏等地的人权侵犯的相关报告。过一年，当然系绝对系一个最对新闻自由嚟讲最坏嘅一年啦。苹果日报被两度搜查啦，而且搜查嘅过程里边系见到公权力对诶、嗯、新闻自由嗰种嘅践踏。我们刚才听到的是香港记者协会主席陈朗生的采访片段。我们首先关注香港独立记者无惧打压，坚持出版《香港言论自由报告》。港版国安法之下，香港记者协会因为政治压力打破惯例，不再出版第三十期《香港言论自由报告》。但是，一群香港独立记者决定自行撰写，透过国际记者联会的平台发表，题目名为《无法封嘴的故事：香港言论自由报告》。在引言中，他们说到。无论是在流亡亦或网上，新闻工作者仍奋力地在中共控制之外报道他们挖掘的真相；既或在这动荡不安而且危险的时期，他们团结一致，为黑暗带来一点光明。在香港的土地上已无言论自由可言，但是香港的新闻工作者永不噤声，这就是他们的故事，继续为新闻自由奋斗。报告分为五个章节，分别是：恐惧成真。港区国安法掏空香港新闻自由，异议新闻媒体冒起为前景未明。法庭裁定国安法打败言论自由以及公共广播的消亡。在一开始的概论中，报告就点明结论：自2020年开始，只见政治和公民自由几乎完全被摧毁，而中共则是毫不掩饰，公然违背了他对香港及其人民的承诺。在恐惧成真中。记者们逐一列举了香港政府滥用的法律，以及这些法律打压言论自由的案例。其中，记者提到了殖民地时代修订的煽动条例，在一九六七年暴动中使用后一直处于休眠状态。然而二零二零年三月以后，警方广泛使用煽动罪来打击和平行使言论自由的人。被捕人士中，既有在街站高呼口号的社运人士，撰写新闻报道的记者，在校园示威的学生，以及出版具有政治意涵的儿童绘本的专业人士。亦有管理个人社交媒体账号，分享对政府政策的批评，提醒人们在二零一九年抗争运动中的特殊时期，向公众派发宣传单或海报，以致在法庭上拍手叫好的普通市民。其后，报告分两章来讲述港区国安法对香港新闻自由、言论自由的迫害。第二章中。报告以《苹果日报》和《立场新闻》为例，指港府彻底铲除《苹果日报》母公司易传媒，并逼迫大量媒体自行结业或者离港避难。此外，该法律配合煽动条例，也在威胁着普通记者的安全。另一方面，国安法也严重偏离国际标准，打压言论自由，甚至喊口号也会违法。特别是在此法之下，大量合理非。即和平、理性和非暴力抗争者也会被判定为具有煽动性，导致触犯法律。报告第三章和第五章分别提到了意义新闻媒体的冒起和公众广播的消亡。香港媒体被打压之后，互联网上的新媒体异军突起，同时包括亲北京媒体和亲民主派媒体。某种程度上，这些媒体填补了那些被迫关闭的媒体的市场。但是，报告也很悲观地认为，这些新媒体前景不明。这些新兴媒体亦难以复制前苹果日报或立场新闻等大型意义媒体的议显设定能力，因为他们各自为政，未能就新闻议题发挥协同效应，难以为受众或其他意义媒体设定议题。此外，一向广受赞誉的香港公众广播服务机构香港电台。从管理、预算、内容制作到人事，遭到全面攻击，逐渐沦为政府喉舌，失去了原有的地位，以及他对这个世界，呃，这个新新闻自由、言论自由的影响之巨大，呃，如果考虑到这些因素的话，那么中国呃，毫无疑问在，呃，互联网管控方面是世界首恶。我们刚才听到的是资深媒体人常平对中国网络自由的评论。我们接着关注自由之家，中国网络自由度连续八年全球垫底。非政府组织自由之家于十月十八日发布了《二零二二年网络自由报告》，涵盖了七十个国家和地区，并得出了结论：全球互联网自由度从二零一零年后连续下降，世界面临着专制主义的威胁。其中，中国连续八年倒数第一。根据报告的排名，爱尔兰排在第一名，台湾第五名，美国第十二名，中国则排在越南、古巴、伊朗和缅甸的后面，倒数第一名。报告显示，在七十个国家中，至少有五十三个国家用户会因为在网上发表自己的观点而面临法律制裁，并常常导致严厉的监禁。此外，四十七个国家的当局会限制用户访问境外信息，其中俄罗斯、缅甸、苏丹和利比亚的降幅最大。在俄罗斯军队入侵乌克兰之后，俄当局迅速强化了其打压国内意义的做法，并且逼迫该国剩余的独立媒体要么闭嘴，要么流亡海外。此外，报告还指出，各国政府为了控制网络空间，正在将全球互联网分割开来。在国内和国际舞台上，专制主义者正在开展一场运动。将开放的互联网分割为一个个压抑的飞地，比以往任何时候都更多的政府通过封锁外国网站、囤积个人信息和集中管理本国的技术基础设施，对人们可以在网上访问和分享的内容进行控制。由于这些趋势，全球互联网自由度已经连续十二年下降了。对于中国，报告指出，北京冬奥会之后，中共当局现在仍然对新冠疫情的内容进行严格审查。甚至上海封城期间，居民在网上分享他们的经历也会遭到审查。在中国网球选手彭帅指控中共前政治局常委张高丽性侵事件后，中共当局对女权议题的相关在线内容加大了审查力度，并且努力压制反对性侵和性骚扰的社交媒体运动。此外，大量记者、人权活动家、宗教和少数民族群体以及普通用户，仅仅因为分享在线内容就被逮捕，一些人甚至面临严重的刑罚。最后要做到这一切，也离不开中共当局对科技公司控制的新政策。互联网监管机构也会发布指导意见，要求平台将其内容审核和算法推荐系统与中共当局的意识形态保持一致。在大洋彼岸的美国，六年来互联网自由度首次有所改善，排名第十二。但是，美国依然缺乏全面的联邦隐私法，并且有关互联网自由的立法进展缓慢。报告也批评，美国二零二二年中期选举前，网上环境充斥着政治虚假信息、阴谋论以及针对选举工作人员和官员的网上骚扰。最后，报告呼吁，当专制国家努力发展数字集权的同时，民主国家也应该重视网络人权。民主国家领导人应该重新承诺维护自由和开放的互联网。在网络犯罪和企业问责方面加强多边协调，并加深对民间社会的投资，因为民间社会经常推动集体行动来捍卫互联网自由和抵制数字独裁主义。你已经知道美国、加拿大和。后来就是已经宣布了，我们里面是种族灭绝，我们非常非常担心，是种族灭绝里面我们的家人，我们的朋友，我们的亲戚都，难道就是遇到这个这个命运吗？我们刚才听到的是一位在德国街头抗议中共种族灭绝的维吾尔人的采访。我们最后关注 ：ASPI， 中共打造 YouTube 大外宣，粉饰其在新疆、西藏等地的人权侵犯。澳大利亚战略政策研究所发布一份报告，称中共正在利用来自新疆、西藏和内蒙古等边疆地区的网红，在全球范围内宣传虚假信息，以粉饰当地侵犯人权的行为。报告将这些通常是少数民族女性的边疆网红，描绘成北京当局大外宣武器库的一部分。该报告锁定了视频网站 YouTube 上的十八个来自中国边疆的少数民族视频博主。但每一个都有超过 2,000 名粉丝，然后抓取了总计 1,741 个视频进行分析。报告发现，这些视频往往是先发布在国内平台，然后登录海外平台发布。值得一提的是 ，YouTube 等平台在中国大陆均处于被防火墙屏蔽的状态，特别是在新疆地区，哪怕是使用翻墙软件 VPN 都有可能被捕入狱。但是，报告以网红博主安妮古丽为例，指这些博主却可以堂而皇之的翻墙发布视频内容。报告中举的例子之一，网红博主安妮古丽在二零二一年十月十七日发布了一条视频，名为《新疆古丽捍卫家乡的美好》，被外国记者提问质疑，别被偏见蒙住眼睛。他在视频中告诉外媒记者，他将捍卫新疆，以免受外国记者的不实报道。作者分析这些视频的内容后发现，其所呈现的信息与中共叙事高度相似。然而，相对于中国传统的国家媒体对类似主题的宣传，这些视频因为提供了个人视角的观察，对该主题的叙述更为柔和以及招人喜欢。作者认为，这些视频不太精致的表述，给人一种更为真实的感觉，传达了一种关于中国边境地区的合法性和透明度的虚假感觉。报告中将这一类视频称为“准生活类视频”，意思是看上去像是普通的生活类视频，但是存在着大量的隐形宣传。这种隐形宣传往往隐含着以汉族为中心的中华身份，并且大肆宣扬爱国主义。然而，虽然作为中共的大外宣，并且是在严格控制的网络空间中，一些网红还是会因为自己的民族身份而受到歧视和攻击。比如上述提到的安妮古丽，就曾在视频中抱怨：“我是维吾尔人，我来自新疆，但最重要的是，我是中国人，我也是你们的同胞。不要仅仅因为我来自某个民族，就给我贴上恶意的标签，因为我来自新疆。”此外，报告也通过调查发现，这些视频内容看上去是个人网红创作的，但其实有一部分是在网红管理公司及多媒体网络组织的帮助下制作的。特别是这些内容在发布到 YouTube 之前，要先受到公司和国内视频平台的内容审查。最后，报告总结到，中共投入了大量的资金，用以建立一个由新闻机构、网站和社交媒体账户组成的全球网络，为了在中国境外推广其世界观。C D T 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。